0: Consulta marcada, a sua saúde em pauta.
1: Consulta marcada, a
0: sua saúde em pauta.
1: Olha, para quem não sabe, como eu também não sabia, passei a pesquisar hoje, síndrome do túnel do carpo. É uma espécie de pressão ali no nervo das mãos, que é causada por dores intensas, sensação de choque, formigamento. Talvez você já tenha passado por isso. Então a gente vai aprofundar, então, nesse assunto. E a gente chama ela, a neurologista, a doutora Renata Andrade, para participar aqui junto conosco do Vida Leve de hoje. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda. Boa tarde, Michele. Boa tarde a todos e já nós agradecemos pela sua participação, doutora, no nosso consulta marcada de hoje. E eu já pergunto para a senhora: como é que a gente faz para identificar não é, a pessoa que tem a síndrome do túnel do carpo e também não se confundir aí com a tendinite, não é? Então, é, a
0: síndrome do túnel do carpo ela é uma condição que não é infrequente, é uma condição relativamente frequente. Acomete mais mulheres jovens, entre 30 e 50 anos. E em relação a sintomas, o que, que é mais comum? Além de dor, geralmente o paciente ele tem uma sensação de dormência, de formigamento nas mãos. Ele pode referir ou como um formigamento, uma dormência na ponta dos dedos, ou então na região palmar, como uma dormência na maior parte da região palmar. Às vezes o paciente não sabe definir bem o território, a localização, e ele pode dizer que é uma sensação de formigamento, de dormência na mão toda, e que muitas vezes predomina à noite. É muito comum que esses pacientes acordem à noite com essa sensação e tentem sacudir as mãos para obter uma melhora. E aí, como você mesmo falou, além da sensação de dormência, de podem ocorrer sintomas de dor. E essa dor ela pode ser uma dor em cimação, uma dor em pontada, uma dor em agulhada, que o paciente às vezes não consegue descrever muito bem onde acontece na mão. Entendi, e aí, doutor. quando o paciente refere o sintoma, nem sempre a gente consegue caracterizar bem que o comprometimento é desse nervinho que tá comprometido, que é o nervo mediano, hum. né?
1: Mas é uma, uma suspeita
0: que se deve ter com a, com a referência desse tipo de
1: sintoma. E como é que a gente pode, doutora, diferenciar? Já que quando a gente fala de formigamento, a gente lembra também logo infarto, não é A síndrome do infarto. Então, como hum. é que a gente pode realmente ela identificar e até mesmo já depois procurar então o tratamento necessário?
0: Então, vamos lá. Quando a gente fala de infarto, é um quadro bem diferente. assim é uma, é uma, é Geralmente, né? é claro que existem alguns casos que estão sem dor, mas a maioria das pessoas vai ter uma dor no peito, e aí que pode se irradiar né, para o membro superior, de uma forma mais comum, para o lado esquerdo. Mas é bem diferente, né? Na síndrome do carro, essa dormenta, ela vai acontecer na mão ou na região que a gente chama de palmar, que pega o polegar e os primeiros dois dedos, um pedacinho do dedo anelar, ou estão na pontinha dos dedos. É uma coisa que nem sempre é o tempo todo, mas costuma ser recorrente. Não é uma coisa que vai acontecer uma única vez na vida. O paciente que tem essa compressão do nervo, que é a símbolo do tendocardia, ele, é, ele vai chegar para você dizendo que vem sentindo isso com uma certa frequência há algum tempo. E aí pode ser diferenciado no exame físico. Né? Então existem algum, algumas alterações que podem ser detectadas no exame clínico, no exame neurológico. Algumas manobras que a gente pode realizar também no consultório. E um dos exames que ajuda bastante é um exame que a gente chama de eletroneuromiografia, que ele consegue avaliar a função do nervo. E aí vai mostrar pra gente que existe um acometimento desse nervo nessa região que fica no punho, que a gente chama de túnel do carpo.
1: Entendi, doutor. E por que que estes sintomas aí desta síndrome atinge justamente nas mãos?
0: Então, vamos lá. Por quê? Porque esse nervinho, que ele vai... ele, ele na verdade é um nervo que vai ter uma função de estimular vários músculos no nosso membro superior e ser responsável pela sensibilidade dessa área da mão que eu falei. Então quando ele é acometido pela síndrome do carpo, que é, uma, uma, é como se fosse uma compressão do nervo na região do punho. o que está para frente dessa região é que vai sofrer o acometimento. Então, a região da mão, principalmente, né? gente é, tem alguns músculos do antebraço que também estão enervados por ele, mas principalmente a gente vai ter na síndrome do carpo, um comprometimento da mão. Então, é comum que dor, dormência. E se houver uma compressão crônica, progressiva, pode haver também atrofia muscular na mão e um comprometimento motor, uma dificuldade também em realizar alguns movimentos.
1: Entendi, doutora, e é interessante porque a dona de casa que está nos escutando agora não é? ela tem realmente esses movimentos repetitivos né, e muitas vezes uhum. acometem lesões né, justamente por este esforço aí repetitivo então no caso das donas de casa essa síndrome é mais comum até mesmo do que a gente imagina? Então,
0: especificamente as tarefas domésticas, assim, não existe uma associação já bem determinada ela é mais comum em algumas condições como por exemplo, pacientes assim, diabéticos pacientes que tem esteroidismo, que é a doença do tireoide que funciona um pouquinho, né? O hormônio está um pouquinho baixo. Em algumas doenças que a gente chama de forma de amiloidose, pacientes que têm artrite reumatoide, ingestantes, em, em mulheres de uma forma geral. Quando a gente fala de atividade profissional, né, de atividade repetida, algumas atividades onde o punho ele fica numa extensão mantida, como por exemplo, é, quem usa o chave de fenda, ou então pessoas que trabalham com aparelhos vibratórios, né, como uma curadeira repetida, parece ter uma associação maior. E existe alguma evidência de que algumas atividades repetitivas, como, por exemplo, o uso de um teclado mal posicionado, né, Sim. uma hiperexenção do pulo, também podem estar associadas a assim, síndrome do carro. né. Então é importante prestar atenção a essas condições, ou esse posicionamento das mãos, para que a gente tente minimizar sintomas, né, e tentar corrigir isso, para que não haja um agravamento do quadro.
1: Entendi, doutora. Então, a dona de casa que tá aí tem ficado muito bem atenta também aos seus esforços, às suas atividades e nos casos de cirurgia, doutora a recuperação do paciente, ela é demorada? Como é que funciona? É feita nas duas mãos ou é um, em uma de cada vez para facilitar a movimentação? Como é que se, se acomete então, assim, isso? Então, é,
0: vai depender do grau de acometimento. A cirurgia nem sempre ela é indicada, né? Sim. Então, pode ser realizado tratamento com fisioterapia com medicamentos às vezes, algumas, alguns imobilizadores, né? para posicionamento melhor das mãos, dependendo do quadro. É, pode até ser realizada medicação local, infiltração local. E em casos mais graves aí pode ser indicado sim a cirurgia de descompressão. Se vai ser feita numa mão ou nas duas, vai depender do, com do acometimento clínico, né? Se o paciente tem um comprometimento grave nas duas mãos, mas, geralmente ele não é feito simultaneamente, né? É feito assim, cada vez que for essa indicação... De ser realizada nas duas mãos, mas vem sempre
1: é a E esta síndrome, ela tem, assim, também algumas, alguns dados de invalidar ali o trabalhador, ou seja, deixá-lo aposentado ou por invalidez nesse caso, por causa desta síndrome?
0: Então, não é uma coisa tão frequente, sabe? Mas pode acontecer, se o paciente tem um comprometimento crônico, que levou à fraqueza, né? Ele tem um comprometimento da musculatura, que está relacionado a movimento da mão, do membro superior, pode ser sim, que ele se torne, que o tratamento seja difícil já pelo acometimento crônico, e que ele se torne até incapaz realmente de exercer a atividade laboral. Não é o mais frequente que existe na prática clínica,
1: mas pode realmente acontecer. Entendi. E tem alguma idade específica, doutora? Pode ser idoso, adulto, criança tem alguns casos? Também.
0: Criança é muito raro, não é muito comum em criança. É mais comum em adultos, em adultos em torno de 30 a 50 anos, mas pode acometer idosos também.
1: Também pode, né? A senhora falou aí na, na faixa etária, estou aí dentro dessa faixa etária. <risos> Inclusive, trabalho muito com as mãos, né? Questão de computador, essas coisas. O que, é que a gente pode fazer para evitar? Porque algumas atividades a gente não pode fugir, não é, doutora? O que, é que a gente pode fazer para aliviar? Então... Primeiro, é prestar atenção às condições que estão associadas à síndrome, né? E tratar essas condições de forma adequada. Então,
0: pacientes que têm é, artrite reumatóide, pacientes que têm doença de tireoide, que têm diabetes, é, que têm outras doenças do colágeno, doenças que podem estar associadas à síndrome. Então, isso é importante, é, manter isso com um controle adequado para minimizar o risco em relação às atividades de prestar atenção nisso. Assim, por exemplo, às vezes o posicionamento do computador ele pode estar inadequado, né Sim. fazendo com que o punho se estenda de uma forma maior. Então é prestar muita atenção no posicionamento que pode eventualmente levar com que o nervo ele se torne mais facilmente comprimido. Isso pode ser orientado dependendo da atividade que o profissional exerce.
1: Entendi. E nesse tempo de pandemia, né? Muitas pessoas em casa trabalhando em home office. Vamos para dados estatísticos, doutora. A senhora tem percebido aí nesses últimos anos ter aumentado o número de pessoas com essa síndrome ou isso não influenciou? Bom, oh, Vida, eu,
0: não, eu, eu, eu não, não sei se existe um dado oficial sobre essa análise, né? Se houve um aumento de sintomas e queixas relacionados ao turno do caso depois de é, um aumento de pessoas trabalhando em casa. Eu não sei se existe esse dado oficial. A gente vem sim observando com muita frequência, né, que esse é semelhante em consultório. Mas o dado oficial sobre se ocorre realmente um aumento, esse dado eu não tenho. Entendi.
1: Vai depender muito das atividades de como a gente está realmente vivendo a vida agora, não é, doutora? Isso, e
0: da população, da né? População. Que é estudada, que é avaliada, da idade, das condições médicas que as pessoas tem, né? Os remédio que usa, uma série de coisas que podem também influenciar.
1: É verdade. Vamos aqui, doutora, para a participação aqui dos nossos ouvintes. Estão enviando aqui perguntas né, sobre esse assunto. A Suzane de ela pergunta o seguinte. Em junho ela foi acometida da chikungunha. Né, isso tem alguma uhum. influência no agravamento no caso da síndrome do túnel do carpo? Pode.
0: pode ter né? sim. Pelo
1: comprometimento da artrite, né? Uhum. Que acontece nas mãos. Pode acontecer. Pode acontecer também aqui a Fernanda do Janga. Se tem como diferenciar o tipo de dormência da síndrome do carpo com a outra doença. A gente falou do infarto, mas também pode ter algumas outras doenças que também podem haver essa confusão, né? Além do oh, atendimento. É, o exame neurológico vai ajudar muito a gente tentar diferenciar de outras condições. E a eletroneuromiografia também,
0: que é um exame que dá uns choquinhos e que avalia a função do nervo.
1: Entendi. E a fibromialgia, doutora? É a Severina ela de camaragibe perguntando. Tem a ver com oh. a síndrome do carpo também? E também se existe algum medicamento para aliviar os sintomas? Sim. Então, a fibromialgia é uma
0: condição diferente. Uhum. Pode até ter uma associação e as duas coisas acontecerem em comum. Mas a fibromialgia é uma condição dolorosa, né? A dor é muscular, geralmente não tem tanta atividade de dormência. é um pouquinho diferente. E existe tratamento, sim, com medicamento e uma série de abordagens que podem ser feitas do paciente com fibromialgia. E se for em relação a simbretina do caso, pode ser usado alguns medicamentos também.
1: Perfeito, doutora. E quem está em casa? Né? Por exemplo, a, a, o ouvinte que está agora em casa, o que, é que a gente pode fazer? Tem algum exercício para evitar que se desenvolva aí essa síndrome e a gente possa realmente evitar estar também sendo acometido por ela?
0: Olha, exercício especificamente não, né? Eu acho que a gente tem que pensar sempre em ter uma cirurgia uma, um saudável, realizar atividades e ficar atento aos sintomas. Na percepção de uma sensação de dormência na ponta dos dedos, né? de sensação de choque, quando você realiza alguns movimentos com o punho, procurar um neurologista para fazer uma avaliação, porque o quanto antes isso é identificado e tratado, a melhor chance de que vá ter um, um, né, uma boa evolução, um bom prognóstico, o tratamento ele é mais fácil quando a gente tem um, um diagnóstico precoce. Então, acho que a gente tem que prestar atenção no surgimento desses sintomas.
1: Perfeito, doutora. Nossa entrevista está já acabando, né? Por conta do nosso tempo, mas para quem está nos escutando agora, de repente já se sente algum, com alguns sintomas, quando é que a gente precisa realmente ir para o consultório, procurar o um médico, procurar fazer um exame? Qual é o ponto que a gente tem que perceber? Não, agora realmente eu preciso tratar. Eu
0: acho que logo no início, né? Quando você percebe, assim, não é normal, a gente não considera uma coisa comum, você ter formigamento, você ter dor nas mãos, você tem uma sensação de perda de sensibilidade. Quando isso acontece, o ideal é que você procure o seu médico com a plana. Mesmo que seja o médico da Unidade Básica de Saúde, ele vai examinar, ele vai tentar entender o que está acontecendo. Na suspeita de uma condição neurológica, ele vai encaminhar para que os exames sejam realizados e para que o um neurologista avalie. Mas eu acho que não tem que esperar uma evolução do sintomas, Perceber o sintoma, vamos procurar um atendimento médico para tentar identificar o que está acontecendo.
1: Perfeito, doutora Renata. Realmente nosso tempo está acabando, mas eu vou pedir então, para a senhora fazer aí ainda as suas considerações finais e também divulgar os seus contatos, as suas redes sociais, porque a gente sempre diz aqui. Assim, o consulta marcada é com uma espécie de triagem. Né? A gente apresenta ali é, a dinâmica da especialidade que a gente está ali tratando. Mas claro, se você realmente precisa ir ao consultório, né, fazer exames, e aí como é que a gente pode também continuar essa consulta junto com a senhora. Então, vamos
0: lá. Então, eu chamo a atenção para o fato de que. É, sensação de dormentes, é, falta de sensibilidade, formigamentos, dores em agulhadas, inclinação, elas podem surgir de um acometimento de nervos, né? Podem se manifestar por ser uma manifestação neurológica. Nas mãos é muito comum que isso seja associado a uma síndrome do carpo, que não é uma condição infrequente e que pode estar associada a uma série de outros doenças. Então, na percepção de qualquer desses sintomas, procurar uma avaliação de um neurologista é muito importante um exame clínico adequado para que o diagnóstico adequado seja estabelecido. Eu sou neurologista, né, do Instituto Real Neuro, minha rede social é renatandrade.neuro e estou disponível para questionamentos, dúvidas. Quem quiser pode mandar mensagem que eu estou disponível para tirar
1: dúvidas. Perfeito, doutora Renata. Muito obrigada pela sua atenção aqui dispensada para nós, por este assunto tão importante. Então, muito obrigada sempre e que até a próxima oportunidade. Obrigada, uma boa tarde. Eu conversei com a doutora Renata Andrade, ela que é neurologista do Real Neiro, aqui falando sobre a síndrome do túnel do carpo, as dores nas mãos. E se você perdeu esta entrevista, você pode conferir lá no nosso canal de podcast, no nosso site, radiolinda.if.br, e fique por dentro mais deste assunto. Fique sempre bem informado aqui com a Rádio Olinda. Consulta marcada.
0: A sua saúde em falta.